0: Ce cher Albert Einstein disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Mais Ça tombe bien parce que dans ce podcast, nous allons nous intéresser à un sujet qui a un lien avec le hasard ou du moins à ces moments où on se dit « Il n'y a pas véritablement de hasard » ou « Qu'est-ce qui se cache derrière le hasard ?» Et ce sujet, c'est les synchronicités. Alors, on pourrait voir très rapidement les synchronicités comme un point qui est plutôt mystique, mais même si tu n'es pas forcément intéressé par ce sujet qui est lié à la spiritualité, même si on va quand même pas mal en parler ici, crois-moi que tu vas porter ton attention sur les synchronicités et tu vas leur donner beaucoup plus de valeur que ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que une synchronicité. Quelle en est son origine On en revient encore une fois à ce cher Carl Gustav Jung. Dieu sait qu'il a fait pas mal de choses intéressantes et tout particulièrement à la limite entre la science, la psychologie et la spiritualité. Ben, ça tombe bien puisque nous sommes sur le podcast Connaissance de Soi. Je te souhaite la bienvenue en avant mais j'ai pas fini de dire ce que l'on va voir sur euh, cette émission. On va voir donc qu'est-ce que que sont les synchronicités Quelles sont leurs origines On va parler d'une fameuse histoire d'un scarabée doré. On verra ce qu'il en est en particulier. On va parler également du lien entre Jung et un ami à lui, Pauli, qui est un grand nom de euh, la mécanique quantique. On va voir la différence aussi également entre la synchronicité, le hasard et les signes. Ça, C'est important que tu saches ça absolument. On se posera la question, à quel moment vit-on une synchronicité Est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres Et bien évidemment... Que dit la science sur ce sujet-là Quelles sont les limites à tout cela C'est tout le programme de ce podcast. Et bienvenue encore, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes sur le podcast Connaissance de Soi. Je m'appelle Nick Open. Et au travail de mon travail, je t'apprends, je t'aide, je te guide, plus particulièrement, à découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous ses trésors cachés. Et euh, la connaissance de soi est vraiment un super domaine, un super moyen de le faire. Et... Pourquoi Quel est le lien Déjà, on va commencer entre les synchronicités et la connaissance de soi. et eh bien, tout d'abord, euh, un point clé sur la synchronicité, c'est que ce qui va résonner pour toi d'un point de vue d'une synchronicité ne va pas résonner de la même façon, ne résonnera pas du tout pour une autre personne. On pourrait même croire, on pourrait même penser de façon on va dire très égocentrée que l'univers a comploté à un T donné pour nous donner un élément, une information, pour nous, nous donner une émotion, une sensation qui va avoir un impact fort et durable dans notre vie parce que oui c'est de ça dont on parle avec les synchronicités c'est vraiment d'un impact fort et durable qui nous permet de changer notre perspective sur la vie de changer notre perspective sur le monde en général alors parfois ça peut être de façon très ponctuelle ou très spécifique et parfois sur des gros bouleversements des gros changements que tu peux vivre les synchronicités sont également des moyens justement de trouver la voie qui est juste, de conforter certains choix que l'on a fait, mais également de nous donner des éléments, des informations, une aide qui nous permet de faire les cho choix suivants. Alors déjà, avant toute chose, avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une synchronicité Et bien pour te l'expliquer, je vais te l'expliquer par une histoire, et puis même plus particulièrement par l'histoire fondatrice des synchronicités. Alors nous allons donc faire maintenant un voyage dans l'espace et le temps pour nous retrouver dans le cabinet de ce cher Carl Gustav Jung. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes même plutôt en observation et il est en train de travailler avec l'une de ses patientes qui est assez perturbée et Jung aussi. Pour différentes raisons. La patiente justement parce qu'elle ne voit pas les résultats arriver, et Jung parce qu'il voit un blocage chez elle qui empêche justement la thérapie d'aller au niveau supérieur. Et ce qu'il constate c'est que elle a une tendance d'avoir une forme de rationalisme cartésien qui est telle que ça lui empêche de voir d'autres choses. Pour avoir une perspective un petit peu plus ouverte. On va dire qu'elle est plutôt un petit peu fermée sur sa sur sa posture. Alors ouais, que que l'on s'entend bien, je ne dis pas que le rationalisme cartésien ferme toutes les portes. Je dis juste que ben, comme toute chose, il y a une limitation. Et là, notre patiente est vraiment amenée à la à cette limite là. Et donc Jung, ce qu'il faut savoir sur ces types de thérapies, s'intéressait énormément aux rêves. Il demande donc à sa patiente de lui raconter le dernier rêve en date. Elle lui raconte ce rêve qui, pour elle, n'avait absolument aucun sens et absolument aucune utilité. Il s'agissait en fait d'une un, personne qu'elle connaissait qui lui offrait un scarabée d'or. Elle dit, oui, le bon, scarabée d'or, c'est bien joli. On en voit en Égypte, d'après l'Égypte antique, mais bon, le scarabée d'or, ça n'a aucun sens. Jung questionne et puis finalement il entend un bruit à l'extérieur et il se dit je vais ouvrir la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et c'était un petit insecte qui cognait à la vitre. Pac, pac, pac. Donc il ouvre celle-ci et à sa grande surprise, il voit rentrer dans le cabinet ce qui s'appelle une cétoine dorée. En d'autres termes, c'est un insecte qui appartient à la famille des scarabéidés il arrive à attraper l'insecte, il le montre à sa patiente et lui dit ⁇ Eh bien, regardez, le voilà votre scarabée doré !⁇ La patiente se retrouva sous le choc. Comment est-ce que Jung pouvait arriver à faire sortir cet insecte scarabée doré alors qu'elle venait juste de lui en parler un rêve On pourrait penser à un prestidigitateur ayant préparé son coup à l'avance. Pourtant, il n'en était rien. En fait, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que notre cher Carl Gustav Jung s'est retrouvé, et sa patiente aussi, face à ce qu'on appelle une synchronicité. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que cet événement fut tellement choquant pour elle que ça l'a permis de sortir de ce fameux rationalisme pour avoir une autre perspective. Et du coup, ça a permis d'accélérer la thérapie. Jung, quant à lui, a vécu également cette même synchronicité. C'est intéressant parce que là, cet événement fondateur de synchronicité a eu un impact aussi bien sur la patiente de Jung que sur celui-ci. Et finalement, a eu un impact sur toi et moi, puisqu'on est en train d'en parler aujourd'hui. Et ça a eu un impact au tel point que ça lui a permis de développer ce concept. Et ce concept, quel est-il alors, pour le comprendre, on va venir à la, fond, à, la, à, la, à, la, à la définition originale de Carl Gustav Jung sur ce qu'est une synchronicité. Je cite « La synchronicité signifie d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements extérieurs qui apparaissent comme des éléments parallèles signifiants par rapport à l'état subjectif du moment. » Si tu es comme moi, lorsque j'ai lu pour la première fois cette définition, j'imagine que tu n'as absolument rien compris. Rassure-toi, on va aller un petit peu plus en détail et on va décrypter tout cela. Alors pour faire simple, on pourrait dire qu'une synchronicité, en fait, ce sont deux événements qui, en apparence, n'auraient pas une cause commune. Je reprends le cas de notre cher Jung avec son scarabée. Eh bien sa patiente fait un rêve sur un scarabée à ce moment là un, une sorte de scarabée doré, on va reprendre le nom technique, une cétoine dorée donc qui fait référence qui ressemble à un scarabée arrive dans la fenêtre donc, un, déjà on part du principe qu'on a ces deux événements là et que les deux événements le fait qu'ils se produisent au même moment est assez improbable, la probabilité est quasiment nulle et donc, on va voir ces deux événements qui vont se produire au même moment, qui n'ont pas en apparence une cause commune, puisque, pour rappel, la, la, la personne qui a rêvé d'un scarabée, c'est pas en disant ben, j'ai vu un scarabée doré qu'elle a téléguidé le scarabée à l'intérieur. De même, Jung ne savait pas ce qu'elle allait lui dire en amont. Euh, et plus encore, le scarabée doré, il n'est pas sorti de son rêve. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu évident, bien évidemment, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment pour spécifier qu'on n'a pas, du moins en apparence, une même cause commune. On a deux causes très différentes qui se croisent à un instant donné, à un instant très court, suffisamment court pour provoquer chez la personne une émotion, un impact émotionnel. Et l'impact émotionnel, il se fait donc comme je l'ai dit juste en amont, parce que le temps est très court, mais aussi parce que la probabilité que ça arrive, elle est très faible. On va prendre un contre-exemple de synchronicité, si tu veux. Euh, tu vas travailler, admettons que tu travailles dans une entreprise, et euh, tu arrives donc dans la société, vous êtes une cinquantaine d'employés, et tu penses à ton collègue de boulot, Gérard. Et au moment où tu penses à ton collègue de boulot Gérard, celui-ci arrive à ta porte. Tu dis « Ah tiens, quelle belle coïncidence, quelle surprise !» Mais ici, on n'est pas véritablement sur une synchronicité parce que la probabilité que Gérard, qui travaille dans le même boulot que toi, est probablement peut-être au même étage que toi ou peut-être à deux bureaux de toi, la probabilité que tu penses à Gérard, elle est très forte. Et la probabilité que Gérard arrive, elle est extrêmement forte aussi. Alors que là, la probabilité, déjà, 1, que euh, la personne se parle d'un rêve avec un scarabée doré, bon, voilà, on va dire le point de départ, elle rêve d'un scarabée doré, mais la probabilité qu'au même moment, un insecte rentre dans euh, le cabinet de Jung, elle est très faible, et elle est quasiment nulle quand on voit le type du scarabée. Mais, là où c'est intéressant, et justement, et là où justement je vais parler également aux personnes qui ne sont pas forcément, qui pourraient encore dire, bon mais voilà, il s'agit d'une coïncidence, et moi je suis quelqu'un de rationaliste, et euh, je ne crois pas à toutes ces choses-là, mais même si, toi qui m'écoutes, si jamais tu es dans, dans, dans ce cas-là, sache que la synchronicité va être utile aussi pour toi. Pourquoi Parce qu'en fait... Ce qui va intéresser d'un point de vue psychologique, c'est la transformation, c'est l'état. Et en fait, le choc qu'a eu la patiente, le choc qu'a eu Jung, au moment où il a vu ce moment-là, où ça s'est passé, ça a eu une répercussion sur la perspective du sujet. En d'autres termes, ça a eu une répercussion sur le sens du scarabée doré, de ce rêve et sur l'importance de celui-ci. Donc, Lorsqu'on vit une synchronicité, et ça c'est vraiment un point clé, parce que je te parlais de transformation, eh bien ça va amener, ça produit à nous une transformation, un mouvement psychique. C'est une source, en d'autres termes, d'enseignement de changement. Mais pour qu'il y ait cette source d'enseignement et de changement, il faut d'abord qu'il y ait ces deux événements probables qui se passent, et aussi qu'il y ait un impact émotionnel et psychologique qui soit fait à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça, pour en revenir justement à des personnes qui seraient plus, on va dire, sur une approche, euh, c'est pas rationaliste, ce serait plus matérialiste des choses, en fait, euh, on peut être plutôt dans une approche, euh, on va dire, de, de, de quel intérêt Quel intérêt ça a de vivre une synchronicité et Quel intérêt ça, a, même si j'y crois pas, de vivre une synchronicité bien, Lorsque tu vis une synchronicité, ça va t'apporter des éléments de réflexion, des éléments d'enseignement, des éléments de transformation et de changement personnel. C'est ça qui est intéressant. Maintenant donc, que j'ai répondu justement à cette partie-là, on va quand même aller sur la partie qui, euh, la, la plus, qui, qui va intéresser la grande majorité des personnes, et donc probablement toi, c'est euh, la partie, on va dire, plus axée spiritualité. Et en même temps, tout en ouvrant la spiritualité, en fonction des croyances de chacun. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on en vient à un point clé qui est de se dire, voilà, on a une probabilité qui est quasiment nulle. Et moi vraiment, ce qu'il faut savoir à la base, je t'en ai déjà parlé, c'est que je suis d'une, on va dire j'allais dire d'une éducation, j'ai fait des études dans le domaine scientifique et tout particulièrement dans ce qu'on appelle le calcul scientifique, mathématiques appliquées, calcul scientifique. En d'autres termes, tout ce qui est les chiffres, tout ce qui est les probabilités, les nombres, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que je connais très bien. Et plus encore, si on, rapport, si on approche aussi la part psychologique avec les biais cognitifs. Et pour avoir vécu à plusieurs reprises des synchronicités, des synchronicités transformantes, notamment j'en pense tout particulièrement à deux d'entre elles qui se sont produites à un jour d'intervalle. Et quand je dis deux synchronicités qui se sont produites à un jour d'intervalle, c'est pas deux éléments qui font une synchronicité, non, ce sont deux énormes synchronicités qui se sont produites à un espace très restreint. D'ailleurs, petite parenthèse, on va en reparler justement, et je vais te dire pourquoi bien, à certains moments on a plus de synchronicité que d'autres. Et en fait, ce qui s'est passé, lorsque j'ai vu, euh, ces deux, lorsque j'ai vécu, vraiment, c'est pas j'ai vu, c'est j'ai vécu, on le vit, c'est vraiment interne, c'est à l'intérieur de soi. Lorsque j'ai vécu ces deux synchronicités, je me dis, mais quelle est la probabilité que ça arrive Et la probabilité, en fait, elle était quasiment impossible. Et quand ça arrive une fois, que ça se répète une seconde fois, et qu'il m'est arrivé, quelques mois plus tard, de me dire... Ah, j'ai un petit doute là-dessus. Et à ce moment-là, se reproduit une autre synchronicité qui a un lien avec la, la toute première et qui confirme celle-ci. On se dit... Bon, on peut être sceptique jusqu'à un certain point, mais quand même, euh, là c'est fort, <rire> c'est super fort et en fait si je te dis ça, c'est pas pour essayer de te convaincre parce que je sais que ça c'est ma perception c'est ce que j'ai vécu moi et c'est ça qui est difficile lorsqu'on vit des approches et c'est peut-être ton cas et ça t'aidera peut-être justement à ce que je vais te dire là par rapport à d'autres personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques et euh, parce que je parle aussi à ces personnes là c'est aussi pour ça que je, 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 je me permets d'être un petit peu plus de passer un peu plus de temps sur ce sujet là c'est que en fait ce que l'on vit on va le vivre soi et on a beau le dire à une personne, on a beau expliquer des histoires exceptionnelles, on va avoir des personnes face à nous qui vont avoir tendance à rationaliser oui mais ceci oui mais cela et c'est vrai que dans des fois et eh bien on peut arriver à rationaliser ou à trouver une réponse qui peut sembler pour un matérialiste qui peut sembler répondre à ça 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 ça. Sauf que lorsqu'on vit la chose, et eh bien c'est pas pareil. Et Écouter quelqu'un qui nous raconte une expérience de synchronicité et vivre une expérience de synchronicité, ou une expérience, on va dire, spirituelle, quelle qu'elle soit, eh bien, ce sont deux choses radicalement différentes. Et là, on en vient également à un point clé qui est la perception cognitive d'un événement. Par exemple, une personne nous raconte quelque chose, eh bien, si elle nous le raconte... On peut le vivre intellectuellement, mentalement, voire émotionnellement. Mais ça ne sera jamais aussi fort que la perception, on va dire, émotionnelle et incarnée d'un événement. Et si je t'évoque cela, c'est spécifiquement pour parler d'un point particulier des synchronicités, c'est que celles-ci sont très personnelles. Et comme on l'a vu sur l'exemple de Jung avec le scarabée, eh bien, on a un élément qui est très personnel, qui est le rêve de cette patiente et le scarabée qui arrive à l'instant donné. Maintenant, si quelqu'un te parle à un moment donné d'un rêve qu'il ou elle a fait, te dit, ben voilà, j'ai fait un rêve avec, où j'ai vu un cygne, l'oiseau, cette fois-ci, un cygne qui avait une petite couleur rosâtre sur, sur une aile. Et que toi, après... Peut-être quelques jours plus tard, tu vois un signe avec une couleur un peu rosée sur l'aile. Ça peut être très fort, ça peut être une synchronicité pour toi, comme ça peut ne pas l'être. Ce qui va, avoir, euh, vraiment, qui, va, qui va vraiment faire la différence, c'est l'impact émotionnel et l'impact psychologique que va produire cet événement. C'est pour ça que lorsqu'on parle, si on en revient au cas de Gérard qui passe devant notre bureau, on est étonné, on est surpris sur le moment. On dit « Ah tiens, c'est marrant justement, je pensais à toi. » Mais après, il n'y a rien qui va se passer. Alors que sur une synchronicité, on va avoir un impact émotionnel qui va être tellement fort que ça va amener une source d'enseignement et de changement. Si à un moment donné, tu vis quelque chose, tu vis une forme de coïncidence très forte et que cette coïncidence ne provoque absolument rien par la suite... Alors là, ce n'est pas une synchronicité. Ça peut être un signe, peut-être un signe du destin, un clin d'œil de l'univers ou autre. Ça peut être un pur hasard. Mais ce n'est pas une synchronicité dans la définition telle qu'elle a été définie par Jung. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement cette source de changement, cette source de transformation que fait la synchronicité. Autre point, justement, puisqu'on est dans ce sujet-là. Différence entre synchronicité et... Et une forme de hasard, on l'a vu un petit peu avec le cas de Gérard. Mais aussi, parfois, certains vont dire « Ah, mais je vois sans arrêt des heures miroirs ou des heures jumelles, 11h11, 22h22 et autres. J'ai des synchronicités toute la journée. » Alors, que l'on soit clair ici, ceci n'est pas une synchronicité. Pourquoi Parce que si à un moment donné, je vois marqué 11h11 et que il n'y a pas quelque chose à côté qui rentre en résonance et qui fait un impact fort émotionnel et qui encore plus me fait un source d'enseignement, si je vois juste ça comme un petit clin d'œil de l'univers ou autre, ou une simple coïncidence qui peut arriver, ça va pas avoir de véritable impact. En fait, un signe, c'est juste quelque chose qui va arriver à un instant donné, qui va être glissé par l'univers, et qui va nous signaler ou nous amener dans une direction donnée. Mais lorsqu'on a un 11h11, par exemple, si on prend ces heures miroir ou heures jumelles, lorsqu'on a 11h11 qui arrive à l'instant donné, je regarde mon téléphone, ah tiens, comme par hasard, je regarde mon téléphone et comme par hasard, il est 11h11, bien là, on n'est pas dans la définition de la synchronicité. C'est-à-dire, pour rappel, le point de base de la synchronicité, je vais reciter Jung, c'est la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs éléments extérieurs. Et là, il est où le rêve du scarabée Il est où cet, cet événement, cette chose-là qui est simultanée aux 11h11 et cohérente Donc tu vois, c'est assez différent. Je ne dis pas que les signes ne sont pas importants, je ne dis pas que les signes n'ont pas un sens en termes de spiritualité, je dis juste que c'est tout autre chose et que la synchronicité, c'est beaucoup plus fort. Et on en vient vraiment à ce point clé, c'est la causalité. Et la causalité, elle nous amène justement au domaine de la science. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jung dans, a travaillé avec à l'époque un jeune étudiant qui était dans le domaine scientifique. Plus tard, il fit une thèse et plus tard, il est devenu, devenu chercheur. Cet étudiant, il a travaillé avec lui et notamment, il a recensé plus d'un millier de, de rêves de celui-ci. Ils ont créé un tel lien qu'ils sont devenus amis. Et plus tard, ils ont collaboré ensemble. Cet étudiant était tellement brillant qu'il est devenu un des grands noms de la mécanique quantique. Plus encore, ses recherches sur le principe d'exclusion en mécanique quantique lui ont valu le prix Nobel de physique en 1945. C'est ce jeune étudiant qui est devenu un brillant et un, un grand nom de la mécanique quantique s'appelle Wolfgang Ernest Pauli. Et Pauli et Jung ont énormément travaillé ensemble. Et tout particulièrement sur des concepts proches en hein, s'inspirant ou en travaillant avec la fameuse, euh, le fameux concept de synchronicité de Jung. Et vraiment l'effort fondamental du travail entre Pauli et Jung, c'était d'arriver à faire le lien entre la physique fondamentale et de la psychologie. Et l'un et l'autre étaient convaincus qu'il y avait vraiment un lien entre finalement ce monde de la psychologie qui est un monde plutôt immatériel, plutôt de, de l'esprit, et de l'autre esprit spiritus, le souffle, et de l'autre le monde de la physique, le monde de la matière, le monde du concret, du tactile. Quoique finalement on se pose des questions lorsqu'on voit comment euh, le monde quantique peut arriver à, à battre en brèche la, les, certaines postures ou certaines visions ou certaines choses qui semblaient établies selon la mécanique newtonienne telle qu'elle a été décrite initialement. D'ailleurs, pour faire ce lien entre la partie psychique et euh, physique, Jung et Pauli disaient ensemble je cite, la psyché et la matière sont régies par des principes communs, neutres, qui ne sont pas en soi identifiables. Donc c'est intéressant aussi parce qu'il y a vraiment dans leur approche une, une vision qui est une vision qui accepte le fait de ne pas savoir, qui, qui accepte la... L'ignorance humaine, et ça, me, ça fait écho pour moi sur cette phrase que j'ai dû déjà te citer, tu as dû entendre dans, dans ma bouche, parce que c'est une phrase qui pour moi est véritablement clé. Alors non, ce n'est pas connais-toi toi-même tu connaîtras l'univers et les dieux, bon, cela tu l'as déjà entendu aussi, j'imagine, c'est euh, ce que nous connaissons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons est un océan. Ça, ça c'est une phrase de Newton que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour revenir à Paoli, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était très intéressé et passionné par les travaux de Kepler. Et donc, en fait, Kepler lui-même avait vraiment cette approche qui était une approche très... Paoli et Kepler étaient qualifiés peut-être un petit peu de mystique dans leur approche. Et d'ailleurs, Jung aussi, dans le champ de la psychanalyse, c'est d'ailleurs un des points qu'il a séparés de, 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 de Freud. Euh, dans le sens où il n'hésitait pas à aller dans le champ, on va dire plutôt spirituel, plutôt ésotérique, pour arriver à, à voir s'il n'y a pas autre chose euh, comparativement au monde matériel. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette, cette audace, dirons-nous, et cette approche non conventionnelle par rapport à. Une approche qui, pour rappel, et là on va parler un petit peu rapidement de spirale dynamique, euh, la difficulté pour des hommes comme ça, c'est justement qu'ils se retrouvent dans un monde qui a dominante à un niveau orange de la spirale dynamique. Et bien que ça a évolué, tout particulièrement depuis, euh, je dirais, une bonne décennie, euh, le niveau orange de la dynamique, c'est un niveau qui est plutôt orienté sur le matérialisme, d'un point de vue philosophique, et euh, vers le concret, vers, euh, vers les connaissances scientifiques qui vont, avoir le, qui vont être primordiales sur tout ce qui peut être d'un ordre spirituel, et euh, je simplifie véritablement. Euh, et donc du coup c'est pas évident. C'est pas évident pour des hommes comme ça d'apporter des, 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 des visions un petit peu innovantes. Euh, je t'invite également à voir aussi euh, un commentaire, justement à parler de spiradynamique, à voir euh, donc le premier lien qui est en description. Comme ça, tu pourras avoir plus d'infos sur la spiradynamique, sur l'Enéagramme, euh, et aussi. Surtout parce que là, vraiment, ça rejoint et j'en parle beaucoup beaucoup plus en détail sur euh, connexion à l'invisible, comment se connecter à, à l'invisible, comment développer ses capacités spirituelles. Tu verras, c'est le premier lien qui est en description. Tu trouveras très facilement. Je ne fais pas de soucis là-dessus. Euh, parce que justement, là, on va beaucoup plus en profondeur sur l'utilisation des synchronicités et de toutes ces approches-là. Allez, on revient à Paoli qui nous disait que, je cite, il serait... Euh, Beaucoup plus satisfaisant si la physique et la psyché pouvaient être vues comme des aspects complémentaires de la même réalité. Et d'ailleurs, Jung avait fait un premier diagramme qu'il avait euh, proposé à Paoli. Et euh, sur ce diagramme-là, qui après a été modifié par Paoli, donc je vais, je vais vraiment te donner plutôt euh, la version finale de celui-ci, ou du moins te la citer, mais pour cela, je vais te reparler. Je ne sais pas si tu te rappelles. On en avait parlé sur euh, le travail sur les, euh, les profils psychologiques de Jung sur les fonctions cognitives, sur introversion, extraversion. On regarde sur les anciens podcasts. Introversion, extraversion, c'était le premier. Puis après, on avait eu euh, les huit euh, personnalités de Jung avec les huit fonctions cognitives. Et donc, euh, pour refaire le lien j'avais dit que Jung était passionné par l'alchimie, d'ailleurs il s'en est servi sur la partie psychologique on va dire plus d'alchimie psychologique et euh, il parlait de, de quatre points fondamentaux qui pouvaient se voir deux à deux et ceci c'était en alchimie on avait le sec et l'humide, donc qui étaient plus ou moins antagonistes et de l'autre côté le chaud et le froid et cette répartition en quatre avec deux à deux, deux opposés. Euh, Jung l'a utilisé beaucoup. Il a utilisé là-dessus. Si je te cite ça en alchimie, c'était à l'époque, pour te préciser, euh, les quatre fonctions qu'on avait qui étaient la sensation et l'intuition qui étaient deux à deux. Et de l'autre côté, la pensée et le sentiment qui étaient deux à deux. Et... Euh, il a proposé un diagramme qui semblait être cohérent justement dans le même sens où 2 à 2, comme on a mis le chou et le froid d'un côté, on aurait pu mettre deux à 2, deux, deux concepts plutôt liés à ce qui va se passer d'un point de vue des événements et en lien avec la psychologie et 2 à 2, euh, des lois qui seraient en lien avec la physique. Et donc ces lois en lien à la physique, 2 à 2, et donc ça nous fait le fameux 4, ça serait d'un côté le continuum espace-temps, qui est en relation, je ne dis pas dire opposition, mais en complémentarité à l'énergie et la conservation, la conservation d'énergie. Donc ça, c'est plus Paoli qui a, qui a amené ça. Donc un peu comme si on reprend l'alchimie. On avait chaud-froid. D'un côté chaud, ça pourrait être l'équivalent, ce serait énergie. De l'autre froid, ça serait le continuum espace-temps. Donc on a ces deux deux à deux qui vraiment se complètent, se complètent et à eux deux permettent justement de poser les bases, parce que c'est vraiment un socle de base, les bases fondamentales pour comprendre le monde physique. Donc, ils prennent ce postulat-là, Paoli explique ce postulat-là, et Jung, de son côté, apporte le complémentaire, donc, qui a deux à deux, qui serait d'un côté la causalité et, sans parallèle, la synchronicité. Je vais aller plus en détail. Donc, on revient. On a finalement notre base, finalement de quatre points, puisque finalement, euh, pour poser les bases, il nous faut quatre points. On a deux à deux l'énergie, la conservation d'énergie et le continuum espace-temps de l'autre. Et de l'autre côté, on a causalité-synchronicité. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est causalité-synchronicité. et Qu'est-ce qu'une causalité et La causalité, c'est tout simplement l'idée que, à toute cause, vient sa conséquence. Il y a un événement qui est arrivé et donc il va se produire après un autre événement qui sera sa conséquence. Et à chaque fois, on peut descendre, donc cette conséquence-là va être la cause d'autres conséquences et ainsi de suite. Et de même, on peut prendre un événement à l'arrivée. Admettons que voilà, on arrive, on rentre à la cuisine et on voit que le verre est cassé par terre. Et on va remonter jusqu'aux causes. Pourquoi le verre est cassé par terre Mais justement parce qu'il est rentré en contact au sol. Donc le verre s'est brisé. Pourquoi il est rentré en contact au sol Parce qu'il a fait une chute. Pourquoi il a fait une chute Parce qu'il était sur la table. Pourquoi il est tombé de la table Parce que peut-être le chat a, ah, forcément, c'est toujours la faute des chats, le chat a fait tomber le verre. Pourquoi le chat était sur la table Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans la cuisine. Donc là, on voit que les choses sont logiques. Une cause amène une conséquence. Sauf que si on reprend notre scarabée de Jung, ben là, on se retrouve face à un état de synchronicité qui dit que on parle d'un événement, on parle d'un scarabée, on parle d'un rêve de scarabée et à un moment donné, un scarabée arrive dans la pièce. Et ces deux événements-là, c'est ça qui faut et la synchronicité, ont un sens vont avoir une conséquence commune qui est la production d'un état émotionnel et psychique chez la personne sauf que les deux causes sont indépendantes et si on prend une approche plus métaphysique et plus spirituelle de la chose on va se dire ces deux événements devaient arriver au même moment pour pouvoir produire cela sauf que ils n'ont pas la même origine donc, c'est un peu comme si le point d'intersection des deux événements, qui est la conséquence, eh bien, amène deux causes différentes. Et là, ça pose question. Là, ça pose véritablement question. Parce que ça nous met en perspective et ça remet en question, justement, la notion de tout événement, tout conséquence à une seule et unique cause. Et c'est intéressant parce que lorsque on voit le domaine de la mécanique quantique et là tout particulièrement si on prend la fameuse expérience de pensée de euh, du chat de Schrödinger qui est je le concède assez euh, difficile à cerner au départ bon, après une fois qu'on a compris les concepts mais ça permet de comprendre un petit peu mieux les principes de, 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 de la mécanique quantique, qui parle de superposition des états et que selon la mécanique quantique, on a une superposition des états on met un chat dans une boîte on met une particule qui par son déplacement ou dans, un, dans son déplacement d'une façon ou d'une autre va déclencher l'ouverture d'une fiole qui recèle un poison mortel, selon que cette particule va être dans un état ou dans l'autre, elle va déclencher le poison ou elle ne va pas le déclencher. Si elle déclenche le poison, le chat meurt. Si elle ne déclenche pas le poison, le chat est vivant. On met le chat dans la boîte, on attend, Et lorsqu'on ouvre la boîte, à un moment donné, eh bien, on va savoir si le chat il est mort ou il est vivant. On se dire ben là, c'est logique. Une cause amène une conséquence. Sauf que la physique quantique nous dit, et ça c'est ça, ça qui est particulier et subtil, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, c'est-à-dire que tant qu'un observateur n'a pas vu la scène, les deux états sont en même temps. Alors ça ne hein? veut pas dire... Qu'on soit clair, ça ne veut pas dire qu'il y a 50% de chances que le chat soit mort et 50% de chances que le chat soit vivant. Et en fait, on ne sait pas du tout parce que la boîte elle est fermée. Non, ce n'est pas ça que dit la physique quantique, selon cette, cette expérience de pensée. Ce que dit la physique quantique, la mécanique quantique, ce qu'elle dit, c'est qu'à cet instant T-donné, eh bien, il y a les deux choses qui se passent en même temps. C'est un peu comme si, pour faire un autre parallèle, on avait un instant T-donné, on met le chat dans la boîte, on a cette particule qui peut être dans un état et dans l'autre, on a ouvert deux réalités, si on parle des multivers, en plus, hein, à ce moment, c'est à la mode. Euh, on a deux réalités, deux univers. Un univers où le chat est mort, un univers où le chat est vivant. Et ces deux réalités existent. Et au moment où l'observateur va, justement, entrer en jeu, ouvrir la boîte, en d'autres termes, figer l'état de la particule, lorsque l'observateur va ouvrir la boîte, à ce moment donné une des deux réalités va se figer. Soit celle du chat mort, soit celle du chat vivant. Voilà ce que dit l'expérience de Schrödinger. Et donc, là, on est vraiment sur des notions métaphysiques. Je ne vais pas vraiment aller plus loin parce que, parce que voilà, mais ces notions métaphysiques qui sont vraiment des fondamentaux de la mécanique quantique. Je reste d'ailleurs épaté pour me dire voilà, à quel moment une personne a réussi à conceptualiser cela tellement c'est contre-intuitif. Et ça vient dans autre notion de causalité et dans la synchronicité on pourrait se dire un petit peu la même chose c'est qu'il y a plein d'éléments d'un côté et de l'autre et à un moment donné, bam, la synchronicité se, se, se passe et c'est là où les choses sont en train de se figer sur une simultanité de deux causes différentes c'est juste fou et alors ici à cet état de là on pourrait mettre une dernière dose de, de scepticisme en se disant Ok Nico, c'est bien joli, t'es de synchronicité, mais c'est quand même assez égocentré ce truc, c'est genre à un moment donné une personne elle va vivre quelque chose et il euh, n'y a que elle qui va le vivre et c'est un peu comme si le monde conspirait pour cette personne là, on est des milliards de personnes sur terre... Euh je veux dire, et encore, on est un grain de sable par rapport à l'infinité d'univers, à l'infinité de, 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 de planètes qui sont dans l'univers, à l'infinité de d'étoiles qui sont dans l'univers, à l'infinité de, de, de galaxies. Quand même, à un moment donné, je veux dire, l'univers il complote pour notre bien, ok peut-être, mais c'est un peu une perspective très 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 humanocentrée, très égocentrée. J'ai envie de dire, et pourquoi pas Et pourquoi pas, et plus encore, pourquoi pas, si on prend en considération que nous sommes finalement nous-mêmes qu'un micro-monde Et lorsqu'on regarde le fonctionnement de, de, des êtres humains, et puis même lorsqu'on regarde les fonctionnements en général, en général de, 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 de différentes perspectives, et ça, déjà... Dès l'antiquité, des, des, des philosophes euh, grecs euh, qui s'intéressaient un peu à ces approches, même certains mystiques, on pourrait parler par exemple à certains courants de, de l'hermétisme avec la table d'Emeraude, disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ou euh, ils parlaient d'autres, de, de similarités entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc pourquoi est-ce que justement, il n'y aurait pas une forme de, euh, de, de parallèle et d'importance, finalement, de chaque élément de notre univers. Pour que l'on puisse fonctionner nous-mêmes, on a besoin d'atomes, on a besoin de notre cellule, chacune des cellules de notre corps sont importantes, comme chacun de nos organes. Nos organes interagissent les uns avec les autres pour créer ce tout. Si à un moment donné, un organe manque, eh bien, c'est tout le système qui s'effondre. Et en même temps, nous, en tant qu'humains, on a besoin finalement d'avoir la coexistence de notre humanité pour pouvoir interagir entre nous ou interagir avec les lois de la nature, le cycle de la nature. Si on regarde par exemple les cycles, le, le, la chaîne alimentaire, ne serait-ce que ça, tous les, tous les éléments de la chaîne alimentaire, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, sont là et coexistent pour justement maintenir cet équilibre-là. Puis également au niveau des planètes et ainsi de suite. Donc chaque système a son importance. Et un système qui est l'être humain en tant que tel a son importance. Et si on prend le principe de base qui est de se dire que effectivement eh bien il peut y avoir un impact sur un de ces systèmes-là. Et eh bien pourquoi pas ne pas le vivre selon l'importance de celui-ci. En d'autres termes, une synchronicité. Certes, ça peut avoir l'air d'un point de vue extérieur de se dire ben voilà, l'univers complote pour finalement créer une synchronicité pour euh, ma cousine Mireille qui, est en train de, qui galère dans sa vie. Ben, je suis désolé. Si à un moment donné, la cousine Mireille elle vit une synchronicité, c'est que c'est important pour elle, c'est qu'elle devait la vivre et que ça va avoir un impact sur elle. Mais ensuite, par des modifications que ça va impliquer chez elle sur tous les systèmes qui vont tourner autour de Mireille. Ceux-ci auront un impact sur les autres systèmes, et ainsi de suite. C'est un peu, tu sais, on parle de, du fameux effet papillon avec le Batman d'elle qui va avoir, euh, qui finalement ne provoque pas une tornade à l'autre côté de, de, de la planète, mais contribue à justement provoquer cette tornade. Et un petit élément, le fait de bouger un élément dans le système, va avoir des conséquences sur tout le système. C'est pour ça que, et j'en reviens vraiment aux synchronicités, ce qui est intéressant de suivre, et, et pourquoi Jung le met au même état que les causalités, qui semble être un principe fondamental de, du règlement cosmique de l'univers, une cause égale une conséquence, donc à l'autre côté, il y aurait synchronicité, parce que, j'en reviens au principe de base, on a donc deux principes qui n'ont pas la même cause l'une, qui amènent un impact émotionnel et psychologique sur la personne, et qui donc, par la suite, sont source d'un enseignement et d'un changement. Et c'est là, finalement, qu'on voit que c'est ici que va se faire les choses. C'est sur cette source d'enseignement et de changement. La synchronicité est fondamentale, pourquoi Parce qu'il y a un avant et un après. Parfois, celui-ci est très petit, parce que ça va amener une petite modification chez la personne, un petit impact. Parfois, chez celui-ci va être immense, parce que ça peut amener des changements de vie radicaux. Mais même si l'impact est petit, eh bien, les micro-événements qui vont se générer par la suite vont avoir eux-mêmes un impact. Et là, je parle de micro-événements, mais c'est intéressant parce que je parle de micro-événements qui vont avoir des conséquences. Je parle de façon causale. Mais on pourrait parler de façon acausale. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui seront en parallèle qui amèneront d'autres synchronicités. Et pourquoi pas une, une, une succession de synchronicités. D'ailleurs, en parlant de, synchronicité, euh, de succession de synchronicités, eh bien... Euh, le chemin est tout prêt pour aller sur justement la dernière question qui nous reste à élucider, qui est une question fondamentale quand même, qui est euh, à quel moment vit-on une synchronicité Alors, premier point, la, la synchronicité, on ne la recherche pas. C'est-à-dire qu'elle vient à nous. C'est pas nous qui allons vers la synchronicité, c'est la synchronicité qui vient à nous. Parce que si on essaye de provoquer une synchronicité, ben forcément, on fait une action qui va amener une conséquence. Or, on a bien vu que la synchronicité, c'était à donc Deux causes qui amènent une seule conséquence. Donc, on va maîtriser peut-être une partie de la ligne, mais l'autre partie qui va rentrer en confrontation, on ne la maîtrise pas. De... Et pourtant, ce qui va arriver, c'est que parfois, on va avoir des moments où on ne va pas vivre de synchronicité, peut-être pendant un an, deux ans. Quelques mois. Et d'autres moments, on va vivre, comme je t'ai expliqué sur mon, sur mon cas en particulier, de synchronicité, d'affilée à l'espace de 24 heures. Pourquoi Alors on peut se dire, mais peut-être qu'on va surinterpréter certaines choses. Qu'on peut parfois le faire, hélas, avec des, des, des signes comme les heures miroirs ou autres. Oui et non. Oui, on peut. Oui, on peut interpréter des hasards en se disant ou des coïncidences fortes comme des synchronicités ou des signes, maintenant on sait comment faire la différence, seulement on garde toujours en ceci en tête, un impact émotionnel et psychologique avec une source de changement et d'enseignement derrière. S'il n'y a pas une source de changement et d'enseignement derrière, ce n'est pas une synchronicité. Donc déjà, ça permet de vraiment répondre à ce doute-là, si tu peux l'avoir à un instant es donné. Est-ce que je vis une synchronicité ou pas Est-ce que ça a été impactant Oui, non. Est-ce que j'en tire quelque chose Oui. Non. Alors, parfois, on ne va pas en tirer quelque chose de suite, mais à un instant donné, est-ce qu'il y a un process qui se fait suite à, cette, à cet événement-là Donc, voilà. Là, on, déjà, on sait ce qu'est une synchronicité. Et la question, c'est comment ça se fait qu'à un moment donné, je vis plusieurs synchronicités en même temps Et Bien En fait, c'est très simple. On a vu que les synchronicités, ça amène un changement. Et la manifestation d'une synchronicité, et c'est le cas dans notre, dans notre patiente avec Jung, si tu te rappelles, c'est qu'elle était bloquée à un, à un, pendant un état. Et la synchronicité, c'est comme si elle avait une espèce de coup de pied, de coup de pouce. coup de pied, c'est un peu méchant. De coup de pouce du, de, du destin, de l'univers, Dieu, -ce que, on mettra ce qu'on veut derrière, de l'inconnu, pour justement l'amener à passer à l'étape d'après. En notre terme, on va vivre des synchronicités, et des signes d'ailleurs en général, dans des périodes qui vont être dans des périodes souvent de gros changements de vie. Et c'est là où on va avoir ces signes qui vont arriver, on va avoir ces événements qui vont aider, qui vont amorcer, qui vont faire en sorte que ce changement puisse se faire. Parfois, la synchronicité pourrait être l'origine, la cause du changement. D'ailleurs, rappelle-toi, on n'est plus dans, un, dans, un, dans, un, dans une voie de causalité. Donc la synchronicité peut être aussi bien être cause qu'une conséquence, ou qu'un moyen, qu'un élément à instant est donné. Mais une synchronicité n'arrivera à toi et ne sera utilisable que si vraiment tu es prêt, prête à la recevoir. Si à un moment donné, tu vis une synchronicité et que tu n'en tires rien, ben, peut-être que c'était une synchronicité. Mais comme il n'y a pas une source d'enseignement de changement ou comme tu n'as pas été prêt ou prête à l'avoir, eh bien, hélas, ce qui est une synchronicité est en train de s'effriter comme une terre qui devient sable, et dès lors, l'opportunité de changement n'est pas présente. Voilà pourquoi, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, in fine, c'est d'être attentive, attentif. attentif à tout ce qui se passe autour de toi. D'être attentive, attentive à, finalement, et c'est vraiment, vraiment un, un point clé dont on a parlé sur, sur cet épisode-là, être attentive, justement, à des choses qui sont présentes et qui sont de l'ordre du subtil, qui sont de l'ordre de euh, l'imperceptible. À ouvrir ton champ des possibles à n'importe quelle situation, à ouvrir ton champ des possibles à n'importe quelle manifestation que va t'amener le monde l'univers la vie sois attentif attentif à ça et je n'ai je ne peux que te souhaiter d'une chose c'est de vivre des synchronicités de pouvoir les vivre pleinement et de pouvoir en apprécier toute leur qualité tout leur potentiel de changement et de transformation pour toi j'espère que cet épisode aura pu t'aider au maximum, c'était encore une fois un plaisir pour moi de faire ceci avec toi. Euh, quel que soit l'endroit où tu écoutes ce podcast, n'hésite pas et ce serait vraiment cool et vraiment aidant pour moi et pour le podcast à mettre une note, pourquoi pas un commentaire si tu le peux et à le partager à des personnes qui pourraient, qui devraient être intéressées sur ce sujet, la synchronicité, c'est comme ça que tu aides ce podcast à vivre et que tu m'encourages à aller plus loin. Et si tu veux également continuer avec moi, pour rappel, ma spécialité c'est la connaissance de soi, je suis donc formateur, j'ai euh, pas mal de, de contenu qui va pouvoir t'aider. Alors il y a du contenu gratuit, regarde le premier lien qui est en description, on pourra en parler plus sur l'énagramme, on n'en a pas parlé trop l'énagramme aujourd'hui sur notre podcast. On a Spirale Dynamique dont on a parlé euh, euh, un petit peu euh, rapidement tout à l'heure et beaucoup aujourd'hui sur la spiritualité, sur le monde de l'invisible. Donc il y a pour te connecter à l'invisible, je t'invite à regarder le premier lien et à aller sur cette partie-là ce, pour se connecter à l'invisible et à tes capacités spirituelles, comment les développer. Je pense que c'est le lien qui t'aidera le plus des trois au regard de ce, ce qu'on a vu aujourd'hui et quant à nous. Mais on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. podcast je vais y arriver pour un nouvel épisode plutôt de, du podcast. C'était Nico Pen pour le podcast Connaissance de soi. À très vite.